0: Das ist die eine Chance. Das ist jetzt die Chance, die ich habe. Ich weiß noch nicht, was am Ende dabei darauf kommt, aber das ist der Moment. Ich muss jetzt springen.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Suchst du Ideen und Inspirationen, wie du dein Leben aktiv und sinnvoll so gestalten kannst, dass es leichter und schöner wird? Irgendwas geht immer. Lass dich einfach überraschen. Ich wünsche dir dabei jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, dein Leben zu gestalten, so als ob du auf einem Surfbrett stehst und ganz bewusst und frei diese Wahnsinnslebenswelle surfen kannst. Wäre das nicht was? Darüber drehe ich mich heute im Gespräch mit Irina Naitani. Denn es ist möglich. Wie ist es möglich, dass wir ein Leben entwickeln, das Erfüllung für uns beinhaltet, bei dem persönliche Entwicklung immer wieder möglich ist? Und wie können wir es auch so gestalten, dass das nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere möglich wird? Conscious Leadership ist das Stichwort, was im Zentrum unseres Gespräches steht. Und ja, auch darüber werden wir sprechen. Wie ist das möglich? Was ist das überhaupt? Und was steckt für dich drin, was steckt für uns alle drin, für die gesamte Menschheit? Wir werden ganz schön groß und wir bleiben sehr erdverbunden. Irina ist äh, Psychologin, sie war lange Unternehmensberaterin und hat in ihrem Leben mehrfach echte Brüche bewusst herbeigeführt. Und so ist sie jetzt Gründerin von We Rise und was genau sich dahinter verbirgt, auch darüber werden wir sprechen. Außerdem ist sie verheiratet, sie ist Mama von zwei Jungs und es ist eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin, wenn es darum geht sich dem Meer des Lebens ganz freudig hinzugeben. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Gespräch und ja, lade dich ein, komm mit aufs Surfbrett mit Irina und mir. Viel Freude. Liebe Irina, herzlich willkommen im Podcast
0: Neue Stärke. Schön, dass du da bist. Hallo Julia, danke, dass ich da sein darf. Schön und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe dich im Intro
1: ja schon ein bisschen vorgestellt. Das heißt, wir können eigentlich auch direkt gleich ein steigen und ähm, was bei den Interviews oder der Punkt, warum die Interviews ja hier immer wieder stattfinden, äh, so wichtig ist, ist äh, Menschen auch zu zeigen, dass es sich lohnt im Leben mal was Neues auszuprobieren und auch mal was Neues zu tun und mal den gewohnten Pfad zu verlassen und so einen Bruch hast du ja auch in deinem Leben und da will ich auch direkt rein. Du warst nämlich ganz lange in einem großen, relativ großen Beratungsunternehmen. Sag mal, stimmen die ganzen Klischees, die man eigentlich so über Berater sich erzählt, stimmt das? Was würdest zu sagen? Rückblickend.
0: <lacht> du denkst bestimmt an den Film mit George Clooney, oder? Wie hieß der nochmal? Über den. Ja, genau, bin der, genau, genau, ja, ich hatte auch sensationell viele Meilen und äh, Hotelübernachtungspunkte, die ich dann natürlich mit meinem Mann irgendwann auf äh, um den Kopf gehauen habe. Ähm, ja, da ist schon, da ist schon sehr viel, da ist schon sehr viel dran. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch das ähm, ähm, extrem im, im Umbruch ist. Und, ähm, ja, also es hat diesen, es hat ein bisschen dieses Jet-Set-artige montags aus der City rausfliegen äh, in die Hauptstadt oder in eine andere Stadt statt um Projekte dort zu machen mit Kunden. Ich muss aber sagen, diese das ist ja so ein bisschen diese Saulus-Paulus-Geschichte. Erste so Unternehmensberaterin an große Konzerne auf Effizienz trimmen und und dann dieser Bruch, auf den du den du schon angesprochen hast. Da ja, wollen wir drauf hinaus. Ja, genau, drauf hinaus, genau so ein bisschen dann zum Paulus weg von der der großkonzernberatung hin zu Purpose und wofür lebst du eigentlich? Ja, das im Coaching mit, genau. mit Menschen herauszufinden muss ich aber sagen tatsächlich, dass ich überhaupt da hingekommen bin. In diese Beratungsgeschichte gab es vorher schon Brüche. ja Und ich glaube, dass ich überhaupt da angeheuert habe, war noch ein viel größerer Bruch für mich. Oh, dann erzählt den doch Magst mal zuerst. Hören? Ja. Sehr spannend. Genau, ich bin tatsächlich... Vom Hintergrund ähm, gestartet. So nach nach dem Abi war mir klar: Ich will erstmal raus und bin ähm, nach Südamerika gegangen für ein Jahr und habe dort mit äh, Straßenkindern gearbeitet. Es war so, ähm, glaube ich, damals noch dieses Denken: ich, ich tue damit was Gutes, ja, ich mache was Sinnvolles. Rückblickend glaube ich tatsächlich, dass ja, dass dass vor allem mir was Gutes getan wurde durch diese Erfahrung und dieses dieses Eintauchen, eine völlig andere Kultur und das ganz enge Zusammenarbeiten mit ganz anderen Menschen ähm, mich vor allem extrem bereichert hat und ähm, sicherlich auch durch ähm, ja meine Prägung zu Hause war mir immer immer extrem wichtig was zu tun was ja sinn ist für mich mhm. ähm, ich habe dann Psychologie studiert äh, auch da weil ich den Menschen wirklich ergründen wollte diese innere Architektur verstehen wollte, warum treffen wir Entscheidungen, vor allem, warum treffen wir oft so schlechte Entscheidungen und bringen die Welt dazu, in diesem Zustand zu sein, den wir gerade haben. Und bin dann ähm, tatsächlich ganz intuitiv ähm, aus einer intuitiven Entscheidung heraus, ich wollte eigentlich promovieren nach der Uni, ähm, Habe das auf dem Fahrrad sitzend die Entscheidung verworfen und bin einem Angebot nachgegangen, eben mich für diese Beratung zu bewerben, ja, weil die mhm. zu dem Zeitpunkt Psychologen gesucht haben für den Bereich Change und Transformationsmanagement. Und so bin ich dort gelandet und ich muss sagen, als ich das erst den neuen ersten Tag dort hatte und umgeben war von ja, Kollegen, die überwiegend natürlich in eine Ausbildung, ein BWL-Studium hatten, in einer Business School waren. Ich erinnere mich an die Jungs, die ihre Bluetooth-Kopfhörer <lacht> eingepinnt hatten und unheimlich wichtig waren. Und ich hatte irgendwie so gefühlt, Gefühl, das Jahr davor in Barcelona am Strand verbracht, das ist für mich eigentlich ein sehr großer Kultur-Clash. Und... Tatsächlich dann eine sehr spannende Entwicklung, weil im Endeffekt bin ich ähm, elf Jahre dort geblieben.
1: Was hatte ich denn dann bei der Stange gehalten? Also wenn man mal überlegt, äh, Straßenkinder in Südamerika, das ist eine sehr erdverbundene, handfeste Geschichte, äh, sein Leben am Strand verbringen auch und. Ich meine, ich habe auch schon mit Beratern zusammengearbeitet. Das ist schon die handgenähten Budapestern. Also wir reiten jetzt ein bisschen auf den Klischees rum. Da ist schon viel auch Druck, viel auch ne, hat wenig mit Strand zu tun eigentlich dieses Leben. Was hat dich
0: bei der Stange gehalten so lange? Ja, ähm, das, ist, das ist echt eine total spannende Frage. Ich glaube, ähm, das geht so in zwei Richtungen. Ich glaube, das eine ist tatsächlich, ähm, was mir erst viel später bewusst wurde, die Prägung, die du mitbringst, dieses ähm, Prinzip ein Stück weit, was glaube ich viele Menschen, die diesen hohen Leistungsdruck auch im Konzern standhalten, dieses Motiv Leistung ähm, für Anerkennung, ja, oder mhm. auch, ich, Liebe, Anerkennung durch Leistung, also ich glaube, dass das ein ganz starker Treiber ähm, ist, ähm, der mir damals, wie gesagt, noch nicht so klar war, dass das etwas ist, ähm, was, was einfach auch eine hohe Leistungsbereitschaft aktiviert, ja. Und das andere ist, und das ist so die, die etwas positivere Seite, dass ich glaube, dass ich da schon sehr viel von dem, was ich so als mein Wofür, als mein Purpose empfinde, leben konnte. Denn, ähm, wie ist so das Beraterleben? Du wirst eigentlich permanent ins kalte Wasser geworfen. Du bist immer einen Schritt voraus. Du ähm, das ganz oft, weil ähm, ich durfte sehr oft, ähm, neue Wege gehen, neue Konzepte erarbeiten. Veränderungen anstoßen ja, und und ähm, Menschen auch wirklich in, in richtig boah, ähm, krassen Zeiten durch krasse Veränderungen ähm, mit hindurch begleiten. Ähm, das habe ich auch zu Beginn gemacht, die ersten Jahre. Und ähm, als ich das erste Mal für mich an den Punkt gekommen bin, so pff, jetzt das dritte, vierte Transformationsprojekt, also jetzt ist es mir allmählich dann doch schon leid, hatte ich die Möglichkeit, ganz spannend, ein, also eine unglaubliche Chance, mit einem Friedensnobelpreisträger zusammenzuarbeiten mit Professor Yunus, der 2006 oder 2007 den Friedensnobelpreis für seine Microfinance-Idee und die Gründung der Grameen Bank erhalten hat. Und er ging damals los mit dem Konzept Social Business, ja, aus heutiger Sicht könnte man sagen schon eine eine Art purpose-driven Business, ja, wo es per se nicht um den Profit, sondern darum geht, einen positiven Impact zu generieren. Und ich hatte die ja wirklich einmalige Gelegenheit, ein Projekt für ihn zu leiten in Haiti und äh, konnte dort, also jetzt mit dieser Vorgeschichte Südamerika auch wieder genau das machen, wofür mein Herz brennt, ja, ja. nämlich wirklich na dabei zu unterstützen, neue Lösungen zu finden für, ja, für Leid, für Elend, für wirklich massives Problem der Armut, jetzt speziell in dem Fall Haiti nach dem Erdbeben, ähm, das dort ja ganz massive Verheerungen ausge ausgelöst hat 2010.
1: Das heißt, rückblicken könnte man eigentlich sagen, dass du in den ganzen großen ja, Transformationsprozesse in den Firmen, das sind ja ganz große Veränderungsprojekte, ne? also für die, die jetzt nicht so in dem Geschäft bewandert sind, wenn Firmen umorganisiert werden, wenn neue Bereiche gegründet werden, solche Dinge hast du ja begleitet, ne? dass die Arbeit damit eigentlich wie so eine, wie könnte man das nennen, wie so eine große Ausbildung war für dich, so ein, so ein umfangreiches Training, um dann wieder auf das zurückzukommen, was eigentlich im Hintergrund war, oder? Genau. Ja,
0: ganz genau, ganz genau. Und eine wichtige Erfahrung hat sich dann nach dieser Haiti und Social Business Erfahrung angeschlossen, nämlich ich bin in den, in den Nachhaltigkeitsstrategiebereich gekommen. Ja, wo ich die letzten fünf, sechs Jahre dann meiner ähm, Karriere in der Unternehmensberatung verbracht habe. Und dort ging es wirklich darum, ja, die Wirtschaft umzubauen, ähm, Nachhaltigkeit in Konzernstrategien mit zu integrieren. Und tatsächlich auch ähm, auch dort an Projekten mitzuarbeiten, die ja, einen neuen Ton setzen, die ein, ein, ein Wirtschaftsmodell auf den Kopf stellen und mhm. teilweise auch ganze Branchen ähm, ja neue Benchmarks dort setzen. Wahnsinn.
1: Hast du mal ein konkretes Beispiel dafür, ohne jetzt äh, Namen zu nennen, aber irgendwie was kann man sich konkret hinter sowas
0: vorstellen? Ja, genau. Ein Beispiel kann ich dir sagen, zum Beispiel... Ähm, von ähm, Windrädern. Wenn wir an Windräder per se haben natürlich durch die Windkraft einen Beitrag zu alternativer Energiegewinnung. Ähm, da geht es dann darum, wie kann ich auch diese Windräder, die per se schon Beitrag leisten, aber so gestaltet, dass sie an sich auch lange halten, ja, weil die sind ja unglaublichen ähm, Temperaturbedingungen, Winden etc. ausgesetzt. Ja, wie kann ich auch da Produkte ähm, entwickeln und neu auf den Markt bringen, die einen Beitrag leisten? Dafür, dass auch nachhaltigere Technologien sich durchsetzen und wettbewerbsfähig werden. Ja? So, also das, das ähm, ist so ein Stück weit die Logik dahinter. Mhm. Okay,
1: ich glaube, es ist immer mal wieder wichtig, ähm, auch so konkrete Beispiele für sowas zu bringen, um <lacht> nicht auch begreiflich machen oder begreifbar machen zu können, worum es eigentlich dann immer wieder geht. Ähm, sag mal, und dann waren irgendwann so nach 10, 11 Jahren war es dann doch Mal gut, irgendwie. Ne? Das heißt, was ja, hat denn da? Bei Kindern war es dann Und zwei Kinder, Weg, die hast ja. du auch noch bekommen, als du in der Beratung noch warst, tatsächlich.
0: Genau, genau. genau. Wie
1: alt sind die jetzt, deine Kinder?
0: Die sind drei Deiner und an
1: der Sidekick. Drei ja. und sechs. Ach, Wahnsinn. <lacht> Zehn Jahre. zwei Jungs. Ach, schön, herrlich. Ja, da haben wir was gemeinsam. Ich habe ja auch so zwei Powerpakete hier. <lacht> Wird doch spannend, wenn die älter
0: werden. <lacht> Kann ich dir schon mal, ich mal an.
1: <lacht> was hat denn dann dazu geführt, dass du dann aus diesem, aus diesem Arbeitsverhältnis rausgegangen bist? Und inwiefern hat das vielleicht auch was mit Familie zu tun?
0: Mhm. Ja, mit Familie hatte das sicher auch was zu tun. Ich glaube, noch mehr hat es genau mit dem Beispiel zu tun, das ich dir vorhin gegeben habe, für ein, mhm. so ein Anführungszeichen nachhaltiges Produkt. Ähm, ich bin natürlich total, also ich bin für Windkraft und so weiter oder alternative Energien. Ich hatte nur ganz oft den Eindruck, dass eine neue Zukunft oder eine bessere Zukunft oder nachhaltige Entwicklung sehr stark gedacht wird aus dem, was wir heute haben. Weißt du, was ich meine? Also wir haben ein mhm. Produkt und wir machen das jetzt einfach in grün nochmal. Ja, und ähm, also es ging schon unter der Fahne, wir sind für eine bessere Welt und wir transformieren. Und auch das schon, ähm, kann ich dir versichern, brauchte sehr viel Mut und sehr viel Persistenz in Unternehmen, ganz klar. Ähm, gleichzeitig ging mir persönlich das oft überhaupt nicht weit genug, weil ich der, der absoluten Überzeugung bin, dass es darum geht, aus einem ganz neuen oder anderen Narrativ heraus, Dinge zu entwickeln, Dinge zu kreieren, die Welt mhm. zu gestalten, ja und das ist tatsächlich für mich der Hauptgrund gewesen diesen diesen inneren Mismatch, also dieses es passte nicht mehr zusammen wie ich das empfunden habe in mir mit dem was ich im Außen ähm, zu welchen Mandaten ich dann berufen wurde, ja ähm, und ich denke das war auch tatsächlich eine sehr intuitive Entscheidung, als ich damals mit meinem ja mit meinem Chef sprach und äh, sich so herauskristallisierte, nee, nach der Elternzeit irgendwie, es fühlt sich einfach nicht mehr stimmig an. Und tatsächlich aus dem Gefühl heraus, diese Entscheidung zu treffen, nee, ich hänge jetzt diesen echt hochdotierten Job, Festanstellungen, ähm, sehr gute Karriereaussichten und auch dort ähm, wirklich sehr gute Möglichkeiten, Familie mit mit einzubeziehen, weil du als Frau natürlich in dem Bereich im Moment auch unglaublich gefördert wirst, ja, das an den Nagel zu hängen. Hm. Und ein Kollege, ein sehr seniorer Kollege sagte, na, du hast ja bestimmt ein, zwei Charter-Klienten dabei. Was ist denn ein Charterklient? Charter das habe ich mich auch gefragt, aber er meinte damit, also du, du nimmst, das ist ja auch nicht selten, du nimmst ein paar äh, Klienten mit, die und arbeitest dann mit denen quasi auf eigene Rechnung sozusagen. Ja, okay, exklusiv, ja, okay. Exklusive Klienten und ich kann sagen, nein, das war das war nicht der Fall. Ich hatte ich hatte sicherlich irgendwo eine Idee, aber das, was konkret ich jetzt machen würde, ist erst danach entstanden. Ja, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, für mich. Wo,
1: wo nimmt man das
0: Vertrauen für so eine Entscheidung her? <lacht> also ich, ich möchte wetten, es gibt jetzt best
1: es gibt eine ganze Menge Zuhörer, die sagen, ist die wahnsinnig. Ja. Die weiß nicht, woher die Kohle kommen soll und lässt das Ding einfach sausen, wo es doch eigentlich gar nicht so
0: schlecht das ist. Das Antwort auf den ersten Blick, ne? <lacht> ja, <lacht> also ich auch. Ja. Die Stimmen gab's. Die Stimmen gab's. Ähm, es, die, die kommen auch jetzt spannenderweise nach zwei Jahren wieder und, und testen und fragen nach, hast, hast du es bereut? <lacht> Wo ich wirklich aus ganzem Herzen sagen kann, nein, habe ich keine Sekunde bereut. Im Gegenteil, äh, denn es entwickelt sich immer weiter und immer klarer in, in eine Richtung, die sich für mich absolut stimmig anfühlt mit dem, ähm, ja wer ich bin und was ich glaube, wofür ich hier bin. Ähm, woher nimmt man den Mut? In meinem Fall wirklich aus dem Bauch, ja? Also, aus, aus dieser Gewissheit, diese innere Gewissheit, die ich hatte, in dem Moment, auch in dem Moment, als ich mich entschied, nach Bolivien zu gehen, auch in vielen anderen Momenten, ja, in dem Moment, als ich mich gegen die Promotion entschloss, das ist so diese innere Gewissheit, das fühlt sich richtig an. Hm. Ich kann dir nicht sagen, warum, keine Ahnung, mhm. weil mein Verstand würde mir komplett die konträre Story erzählen, aber es fühlt sich so richtig an. Deshalb
1: mache ich das jetzt. Wow. Ich glaube, das ist eine der, der großen Learnings mittlerweile, die wir so haben. Ne? Dass diesem, diesem Gefühl, was sich da zeigen will, und das hat ja jeder von uns. Also wir sind beide im Coaching, wir sind beide im Purpose-Coaching, so haben wir uns ja auch kennengelernt über das Purpose-Network und unser Trainernetzwerk. Äh, Coaches zu ermutigen, zu sagen, hör dahin, trau dich, lass dir das nicht immer von dem Geplapper in deinem Kopf kaputt reden, was da vielleicht auch eine ein gute Idee ist. Und ja, ans Geld zu denken, ist nicht verkehrt und erst recht, wenn du eine Familie zu ernähren hast und es geht doch so viel. Ich meine, wie viel denken wir immer zu brauchen und brauchen es dann doch nicht wirklich, oder?
0: Ja, ja ich glaube, an dem Punkt ist es der, der Aspekt der Familie tatsächlich total hilfreich gewesen, weil nach zwei Elternzeiten, wo ich tatsächlich schon auch nochmal gearbeitet habe, auch nochmal gut verdient habe, aber trotzdem mit dem Elterngeld, das hört ja irgendwann auch auf. Das heißt, man hat sich schon auf sehr natürliche Weise ein bisschen down in <lacht> seinen Ansprüchen. Und ähm, ja, ich fand das sehr hilfreich. Ja, das war nicht mehr ganz so weit weg von. Von, ich habe nicht so viel zu verlieren irgendwie gefühlt, mhm. ich jetzt wieder. Und das wusste ich, also das wusste ich vom Verstand, wäre ich jetzt wieder zurückgegangen mit all den Vorzügen, mit all dem Entgegenkommen tatsächlich auch meines alten Arbeitgebers zu sagen, mit Familie das irgendwie möglich zu machen. Wir konnten ja da schon sehr viel auch von zu Hause aus arbeiten, nicht erst mit Corona schon das war dort ja schon viel länger üblich. Aber ich wusste, sobald ich einmal da wieder drin bin, wird es viel, viel schwieriger, da wieder rauszukommen. Das war mir bewusst, das ist die eine Chance. Das ist jetzt die Chance, die ich habe. Ich weiß noch nicht, was am Ende darauf kommt, aber das ist der Moment. Ich muss jetzt springen.
1: Ja, ja. ja. Ich stelle das auch immer wieder fest, diesem diesem starken Zug. Und mir geht es ja auch immer wieder so, dass man wirklich so, so einen Zug hinfühlt zu bestimmten Dingen. Dem nachzukommen heißt manchmal auch wirklich bewusst, Zöpfe abzuschneiden. Und äh, so einen intensiven, dicken Zopf, <lacht> den, den du da gerade beschrieben hast. Ich meine, du hast ne, von Anerkennung erzählt. Du hast bestimmt viel Anerkennung für deine Arbeit bekommen. Auch ein gutes Gehalt ist ja eine finanzielle letztendlich Anerkennung, ne? ein Energieausgleich. Und gerade der Anerkennung, nicht immer hinterherzulaufen, sondern sich wirklich den Dingen zuzuwenden, das kostet auch Mut. Das kostet auch Mut auf alle Fälle. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Wir haben im Vorfeld, habe ich ja ein bisschen geschaut, du hast deine Webseite neu gestaltet und jetzt geht es ja um ganz, ganz spannende Themen. Purpose ist eins davon, Purpose Coaching, auch Purpose mit Teams zu arbeiten. Und dann taucht da immer wieder ein ganz wichtiger Begriff auf, der heißt Conscious Leadership das Thema Führung, auch wenn man dir so zuhört, welche Projekte hast du mit initiiert, begleitet? Du hast mit Führungskräften zusammengearbeitet, auch die Art und Weise, sich da selbst zu führen in dieser ganzen Zeit. Das geht ja ganz viel miteinander einher. Ne?
0: Was ist Conscious Leadership? Was tust du da gerade? Was ist Conscious Leadership? Also für mich ist es, ich versuche das mal gleich rauszuhauen, was, mir, was ich damit verbinde. Ich verbinde mit Conscious Leadership, Innere Freiheit, bessere Entscheidungen und eine nachhaltigere Entwicklung, also Zukunft. Ja, mhm. das sind für mich die, die drei Sachen, die ich da, die, die da ganz eng verwoben sind. Und Leadership weiß ich, dass es bei vielen auch, gerade Menschen, die jetzt für sich vielleicht gerade gar nicht in einer Führungsrolle oder sind, auch so einen leichten Widerstand auslöst. ja. Damit meine ich auch nicht Führung in einer Führungsrolle. Das kann auch der Fall sein. Aber du hast es gerade so schön gesagt, es geht hier auch um die Selbstführung. ja. Wie führen wir uns selbst durch unser Leben? Ähm, wie treffen wir bestimmte Entscheidungen, die dazu beitragen, unser Leben ja, eine Gestalt zu geben? Und hm. wie sehen wir auch unseren Beitrag nicht nur für unser Leben, sondern auch für, ja, unser aller Wohl und auch die Entwicklung hier auf dem, auf dem Planeten gerade. Und da kommt dieser andere Teil von dem Begriff Conscious Leadership, bewusste Führung, das Bewusstsein, ja, die Bewusstheit mit einer, aus einer anderen Qualität heraus Entscheidungen zu treffen, aus einer größeren inneren Freiheit heraus und ähm, sicherlich auch aus, aus einer größeren Stimmigkeit ja, was ich vorhin meinte, fühlt sich das richtig an. Ja, es ist nicht nur, dass ich glaube, es ist richtig, weil mein Verstand denkt, es ist richtig, sondern ist es ist wirklich, fühlt es sich auch auf den anderen Kanälen und Ebenen, die wir so als Menschen zur Verfügung haben, fühlt es sich auch dort richtig an. Mhm. Das kann ich, also ich glaube, Viktor Frankl war das, der dieses Zitat hatte, ne, dieses Bild mit ähm, zwischen ähm, Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und das ist der Raum, in dem wir Entscheidungen treffen, ja? in dem wir unser Leben gestalten. Und bei Conscious Leadership geht es für mich genau um diesen Raum und den auszuweiten. Den auszuweiten, mhm. das ist so der erste Schritt. Da sind wir natürlich auch schnell bei Themen wie Mindfulness, Meditation, die alle ähm, Tools sind, letztlich um diese... Reizreaktion, dieses Schnappen, ja, jemand blöfft mich an und ich, ich beiße sofort zurück, dass da eine, einen Raum dazwischen zu kriegen, um, um eben mich zu besinnen und auch mich, ja, tatsächlich mit dem Hier und Jetzt zu verbinden und zu fragen, was ist denn jetzt das Klügste, was ist denn jetzt das Beste, was ist denn jetzt das Stimmigste, was ich tun könnte? Mhm. Und, äh, vielleicht, also, ne, du fragst ja auch völlig zu Recht gerne nach Beispielen. So, also wir alle kennen die Sonntagsfahrer vor uns, die uns auf die Palme bringen, ja, weil die bremsen, oh ja. <lacht> ähm, über die Landstraße kriechen und du sitzt schon hinter Lenkrad und dir steigt. Das, das Blut in den Hals hoch. Und ähm, auch da die, die, diese Fähigkeit, drücke ich jetzt auf die Lichthupe oder gehe ich einen Schritt zurück und, und, und ja nimm das erstmal einfach wahr. So, puh, das bringt mich jetzt aber ganz schön auf die Palme. Und, ähm, kann mich selber ein bisschen runterregulieren und vielleicht, wenn ich dann die Möglichkeit habe zu überholen, stelle ich fest, das ist eine alte Dame, die völlig lost ist, ja. Und Gott sei Dank bin ich nicht, <lacht> bin ich nicht an die Stoßstange gegangen, so. Ja, also es mhm. geht darum, diesen in ganz banalen, aber sicherlich auch in ganz wesentlichen Situationen unseres Lebens, unserer Führung, unserer Selbstführung, diesen Reizreaktionsrahmen auszudehnen und da Bewusstheit reinzubringen und bewusste Entscheidungen zu
1: treffen. Ein gutes Beispiel aus deiner eigenen Vergangenheit war ja ne, die Möglichkeit, du hättest wieder zurückgehen können. Für äh, Ruhm, Ehre, dickes Geld hast du aber nicht gemacht. Jetzt ist das natürlich was, da reagiert man nicht so spontan, man denkt ein bisschen drüber nach. Und ich glaube, dass viele Menschen tagtäglich immer wieder die Entscheidung treffen, doch sie bleiben bei der Arbeit, doch sie machen weiter das, doch sie machen weiter genau das, worauf sie eigentlich keine Lust haben. Aber es gibt halt Geld oder es ist halt bequem oder es ist halt nebenan oder wir machen es schon 15 Jahre. Und ähm, ich, ich glaube, man schneidet sich dann tatsächlich was ab. Ne? Also, das andere ist natürlich wirklich jeglich, jegliche Verhaltensgeschichten. Äh, muss ich mich sofort aufregen, muss ich sofort wütend werden? Kaufe ich jetzt die Tomaten in der doppelten, dreifach verpackten Plastikhülle? Mhm. Einfach weil ich jetzt gerade Tomaten haben will und sie jetzt genau da vor mir liegen, ne? Ist das die Steinzeit, die wir da versuchen müssen, aus dem Kopf rauszuholen? Wie erlebst du das?
0: <lacht> ja, ich habe gerade nach einem Bild gesucht und ich glaube, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ähm, im, im, Im Kern, glaube ich, hatte es sehr viel damit zu tun, denn genau das, was du beschreibst, ja, wähle ich die Sicherheit über das Gefühl von Lebendigkeit. Ja, dann entscheide ich mich ja eher für eine Überlebensstrategie, ja, hier mhm. habe ich meine Schäfchen im Trockenen, hier kommt, füllt sich mein Konto jeden Monat auf magische Art und Weise immer wieder neu auf, ich weiß, ich habe ein gutes Leben, ich kann natürlich auch gute Sachen damit machen, ja, wenn ich ein, ein sicheres, regelmäßiges Einkommen beispielsweise habe, mhm. Das andere, was dem, was dieser Art von eher Überlebensstrategie entgegensteht, ist eine Wachstumsstrategie. Ja, und mhm. Wachstum, glaube ich, gehört per se auch Scheitern auf die Nase fallen, wieder aufstehen, ausprobieren, explorieren, spielen, um Dinge vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen. Mhm. Mhm. Genau. Und 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 sich in dieses Feld reinzuspringen, das. Ich glaube, das war mir tatsächlich in dem Moment ähm, nicht als Gedanke bewusst, ähm, als ich jetzt, als es zum Beispiel um die Kündigung ging, aber aber als Gefühl durchaus. Ja, hier geht es um was sehr viel Größeres als um, um eine gute Karriere in einem, einem wirklich hervorragenden Haus zu machen. Ja, es geht hier wirklich um mein meine Lebendigkeit, um meine Lebensqualität und auch den Beitrag ähm, bringen zu können, der mir der mir wirklich ein Herzensanliegen ist. Mhm.
1: Ich finde, eine gute Testfrage für sowas ist ja immer dieses, äh, kennst du auch, ne klassische Coaching-Frage. Wenn heute dein letzter Tag wäre, was würdest du dann machen? Gibt es übrigens ein ganzes Buch zu von der Ulrike Scheuermann. <lacht> Kann ich nur empfehlen. <lacht> die treibt das wirklich bis zur Spitze. Und da ist mir zum Beispiel jetzt die Tage bewusst geworden, ich würde wahrscheinlich ganz viel Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Und ich würde auch noch zwei Podcast-Folgen aufnehmen. So wichtig war mir das, weil ich gedacht habe, oh, dafür gebe ich wirklich auch letzte Lebenszeit hin. Ne? Und ich wie ist das bei dir? Würdest du das auch so einschätzen? Was denkst du dazu?
0: Ja, da da kann ich das Beispiel dir bringen von meinem Sohn, der der mich immer fragt: So Mama, warum arbeitest du so? Warum sitzt du so viel hinter deinem Rechner die ganze Zeit? Und ich sage ihm: Das ist für mich wie Spielen oder wie für dich Spielen ist. Das macht mir Spaß. Mir fehlt das, wenn ich das nicht machen kann. Ja und das finde ich für, also, ich weiß nicht, wie es dir wie, wie es geht, aber äh, das finde ich ist so die allergrößte, der allergrößte Energieaustausch oder Rückfluss, den ja. du machen kannst, mhm. mit dem, womit du dich tagtäglich beschäftigst, mit den Themen. Ähm, das ist eben nicht nur auf dem Kanal, der das ist natürlich auch wichtig, ja, dass, ähm, dass du auch dafür gutes Geld verdienst und damit gut leben kannst, ja, aber ähm, weit darüber hinaus. Hm weiter darüber hinaus.
1: Ja, Arbeit darf auch Spaß machen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Grundgedanke, der noch sehr weit verbreitet ist, dass man das eher betrachten muss wie ein, ein Deal, wo es Schmerzensgeld vergibt. Also ich bin zumindest so noch groß geworden. Ne? So Baujahr 73, die Generation X, da ist noch ganz viel. Man muss leiden für sein Geld drin in der Generation. Ich weiß auch nicht. Aber umso schöner, dass es ja jetzt die Themen gibt, wie Purpose, sich damit zu beschäftigen. Wenn jetzt ein Zuhörer fragen würde, Irina, was kann ich denn tun, um mich da persönlich weiterzuentwickeln? was sind Was was, was, könntest du dem? Gibt es irgendeinen Tipp, irgendeine Idee, irgendeine Übung? Was kann man tun, um genau dieses Bewusstsein zu entwickeln und das, das Bewusstsein für diesen Raum, den du vorhin beschrieben hast, ne, zwischen Reiz und Reaktion, zwischen dem, ich sehe was und ich will es sofort haben oder ich springe sofort drauf. Mhm. Wie kann man das entwickeln für sich?
0: Mhm. Ja, ja, ähm Genau diese Reizreaktion. Wie kann ich bewusster werden? Ich, also ich glaube oder in, in meiner Arbeit ist total wichtig auch dieser Raum im, im, im Austausch, ja, in Beziehung gehen mit anderen. Weil ich kann natürlich einiges schon für mich alleine an mir, an Bewusstheit oder ja, Bewusstsein in mein Leben bringen. Aber ich finde das Spannende ist ja, wenn wir in den Raum gehen und uns mit anderen austauschen, in, in Dialog gehen oder auch da erst merken. Oh, das, fällt, das ist jetzt eine Perspektive, die fällt mir schwer irgendwie nachzuvollziehen oder ähm, das ist jetzt in, in einem Team auch, ja, da knirscht es vielleicht. Also ähm, aus diesem Persönlichen für mich auch rauszugehen in den Raum und mir Gleichgesinnte zu suchen oder Menschen, die auch sich mit diesen Themen beschäftigen, um da eine Erfahrung zu machen. Also ich finde Bewusstsein, Conscious Leadership, Purpose, das sind natürlich alles klingende Begriffe, aber was ist es im Endeffekt? Es ist eine Erfahrung, wie Dinge auch anders laufen können, als wir das vielleicht ne, in der Unternehmensberatung, du aus der Konzernkarriere, wir das auch so kennengelernt haben, ja, wie man miteinander umgeht. Und, mhm. und äh, da gibt es, glaube ich, heute ein, eine, eine Vielzahl an Angeboten, wie du erstmal für dich selbst, ja, äh, das wäre definitiv mein erster Tipp, ja, schaff dir einen Raum, also äh, Raum im Sinne von einer Routine, wo du für dich jeden Tag gucken kannst, wo stehe ich, wo will ich eigentlich hin, wie fühle ich mich, ähm, wo du meditierst, ja, wo du wirklich bei dir ankommst. Das, finde ich, ist so echt Schritt eins, ähm, um überhaupt diese Reise zu starten. Schaffe mhm. eine Routine jeden Tag und wenn es nur fünf Minuten sind, wenn du mehr Zeit hast, umso besser, aber finde diesen Punkt, wo du einmal bei dir ankommst und das Zweite ist für mich, und da sind wir, glaube ich, auch sehr auf einer Wellenlänge, das Thema, finde finde dein Wofür, kenne dein, dein, dein Why. Ja, warum machst du das, was du machst? Beschäftige dich damit, suche danach, finde das heraus. Denn auch das setzt so viel Energie frei und gibt dir eine Richtung, was will, Wie will ich eigentlich mein Leben gestalten? Ja, Wie will ich meine Gestaltungskraft, meine Schöpferkraft, mein, mein Leadership auch zur Geltung bringen und wofür möchte ich die einsetzen? Und, und dazu natürlich auch, was ist so meine Superpower? Wann bin ich im Flow? Was ist so dieser einzigartige Mix an Qualitäten, den nur ich habe? Und der mich befähigt, Dinge zu tun, die, die nur ich in der Form machen kann, weil, weil ich die Erfahrungen mitbringe, die, die Talente und so weiter. Ja, und das ist ja wie so eine echt eine Superpower. Und wofür will ich die einsetzen?
1: Ja, das heißt ein ein ganz großer Teil dessen ist eigentlich tatsächlich ganz gezielt Beziehungsarbeit mit dir selber zu machen, dir selber einen Raum zu geben, dir zuzuhören, dich kennenzulernen und ähm, so schon mal weiterzukommen ein Stück weit. Ne? Und das Zweite ist ja dann, was du vorhin gesagt hast, wirklich auch in den Austausch zu gehen, ganz gezielt mit anderen. Das ist ja auch was, wo du ein, tatsächlich ein Angebot zu draußen hast, eine, eine Mehrwöchige, ich glaube zwölf Wochen sind es insgesamt, ne? wo genau sowas auch Inhalt der ganzen Geschichte ist, wo sich sowas dann kombinieren lässt. Worum geht es dabei?
0: Genau, was du, du anspielst, das ist die Conscious Leadership Online Journey. Genau, ja, das ist ein Format, das ich genau genau dafür entwickelt habe. ja. Das ist ein Zeitraum fast drei Monate, wo wir uns alle zwei Wochen für zwei oder manchmal auch zweieinhalb Stunden zusammenschalten, Menschen aus verschiedenen Hintergründen zusammenbringen. Wir haben im Herbst die erste Leadership Journey gestartet und da waren viele aus dem Bereich Startups, aber auch Freiberufler, Berater, aber auch aus dem Konzern. Ja, und es ist so spannend, diese unterschiedlichen Backgrounds zusammenzubringen und dort in diese Erfahrung zu gehen, jemand anders auch meine Resonanz anzubieten zu einem Thema, sei das persönlich oder eine Herausforderung in der, in der Führungsrolle oder einfach im Job, ja, da zusammen in diesen Austausch zu gehen, auch sich zu Fra diese Fragen zu stellen, was ist mir wichtig in meinem Leben, welche Werte vertrete ich, hm, gemeinsam auch ja diesen, diesen intuitiven Raum mal anzutesten, und eine kreative Visualisierung zu machen deiner Zukunft. Ja, was ist das, was du kreieren möchtest? Was ist das, was du auf die Welt bringen möchtest? Und dann gemeinsam auch erste Schritte zu gehen. Das ist jetzt in, in der Leadership Journey, die, die jetzt gerade offen ist, also man kann sich gerade ähm, bewerben und dafür anmelden, ähm, wirklich auch die Idee von dieser initialen Inspiration hinzu ganz konkreten Prototypen oder eine, ein kleines Projekt oder was auch immer du vielleicht schon lange vorhattest zu tun, eine, eine Initiative zu starten, was Ehrenamtliches zu machen, dein, in deinem Team was in Bewegung zu bringen, ein Buch zu schreiben, was auch immer sei, Du hast dort ein Sounding Board und wir durchlaufen zusammen diese diese ganze Reise von der ersten Inspiration hin zu ganz konkret, wie kann ich in die Umsetzung kommen und das, was mir wichtig ist, auszudrücken, ja und dass wir ähm, was ist das Besondere daran? Ich finde genau das, was du vorhin auch so schon herauskristallisiert hast, Julia, nämlich Du hast diese individuelle Ebene, ja die Verbindung zu mir persönlich, die wirklich zu stärken, da in den Kontakt zu kommen, dann durch diese Live-Calls, die wir zusammen haben, einen Raum zu haben, wo ich ganz, ganz wertvolle Zeit mit mir selbst auch habe, für meine Reflexion, für meine Weiterentwicklung. Gleichzeitig aber auch dieses Gemeinschaftliche, ja, weil wenn wir so auch an die Themen unserer Zeit oder die Herausforderungen, die wir auf der Welt haben, denken, wir können es nicht alleine schaffen. Wir können es nicht alleine schaffen und davon bin ich auch überzeugt, das ist aus meiner Sicht die wichtigste Fähigkeit, die wir Menschen brauchen, um, das ist jetzt wirklich was sehr Großes, was ich sage, aber um zu überleben. Ja, Um ja. zu überleben brauchen wir diese Fähigkeit, mit anderen zusammenzukommen und auch mit Menschen zusammenzukommen, die nicht, komplett dasselbe Werteset haben wie wir, die nicht dieselbe Prägung haben, die nicht so ne, in derselben Bubble unterwegs sind. Und auch dafür ist, ist genau diese Journey ähm, gedacht, in diese Erfahrung zu kommen. Einen Einstieg zu finden. Einen Einstieg zu finden und diese echt so, so krass bereichende, bereichernde Erfahrung zu machen, wie, wie schön das ist, ja, wie viel Spaß das macht, welche Leichtigkeit da ja. auch sein kann.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine große Herausforderung, die wir haben, weil wir sind ja zwangsläufig überall irgendwie in Gemeinschaften eingebunden und nicht alles davon suchen wir es uns selber aus ne? und nicht alles davon läuft wirklich rund. Also ich glaube, die wenigsten von uns haben durchgängig in ihrem Leben eine Erfahrung, dass Gemeinschaft was Stärkendes ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch da draußen unterwegs sind, die sagen, hör mal, ich habe jetzt hier diesen Traum, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Buch schreiben. Und jetzt soll ich mich freiwillig in der Gruppe melden und was machen die denn nachher aus meiner Idee und wird das dann danach nicht vielleicht auseinandergenommen und so. so Und was was du ja sagst, ist ja im Grunde genommen, dass genau mit so einer Journey oder mit dem Programm auch du die Möglichkeit hast, in einem Raum dich auszuprobieren, wo es geschützt ist, wo du dich sicher fühlen kannst. ja Und dann sind wir natürlich immer noch von, ich sage jetzt mal dem echten Leben da draußen, weit entfernt, <lacht> wo es halt nicht so geschützt ist und wo Menschen durchaus schnell wie soll ich sagen, dem Reizreaktionsmechanismus nachgeben und sehr schnell ein Urteil über dich fällen und deine Projekte. Und genau da sich hinzuentwickeln, ist ja auch die große Lernaufgabe. Also nicht nur die Beziehung zu dir selbst, sondern auch die Beziehung zu den anderen so zu gestalten, dass das überhaupt erst möglich wird.
0: Ne? Ja, total. Und auch, ja, und aber auch da da ehrlich zu sein, also wir, da sind wir ja alle auf der Reise und fallen, glaube ich, alle oft genug. Ja, ja. Jetzt auch Rolle eine Und ich muss sagen, auch ich finde das gerade, ich weiß nicht, wie dir es geht mit mit Family zu Hause. Ihr seid ja auch sicherlich im Homeoffice alle Mann ich finde manchmal, das ist echt, also ich jetzt auch mit dem Thema, ähm, gehe ich mit Conscious Leadership raus und ich weiß nicht, wie oft mir hier echt die Zündschnur irgendwie auch ziemlich mehr als juckt oder durchbrennt. Nichts mehr mit Bewusstsein. Ja, das, ist, das ist echt auch so ein krasses Bootcamp gerade, was so, <lacht> und, und äh, da kann man, glaube ich, den eigenen Partner oder die, die Kinder auch wirklich so Trainer nehmen, so die einen da herausfordern, ja. Äh, Lebe ich das denn gerade selber auch? Und, und was braucht, was brauche ich denn da alles noch, um wirklich auch bei, bei mir zu bleiben, N nicht alle fünf Minuten aus meiner eigenen Mitte heraus zu, heraus plumpsen und ja. da auch großzügig zu bleiben. Und ich finde auch, das ist so wichtig, in, in diese Räume zu gehen und uns in unserer Menschlichkeit zu zeigen und, äh, also ich glaube, es ist schön, dass es, da gibt da draußen ja auch viele Gurus, wo man das Gefühl hat, boah, die haben echt äh, das komplett gecheckt und sind so ein bisschen übernatürlich, aber ich finde, ich, mich, mich reizt gerade das, diese Menschlichkeit auch sich zu zeigen und auch zu zeigen, boah, da hapert es bei mir oder ich komme immer wieder an denselben Punkt, was ist das denn eigentlich und das auch zusammen zu ergründen, natürlich jetzt in ähm, Bezug auf die Journey immer nur zu einem Grad, wie du dich damit wohlfühlst, natürlich. Ne? Also es ist jetzt keine Gruppentherapie ja. oder sowas, überhaupt nicht. Naja.
1: naja, und gerade, ich sag mal so, ja, ich mache diese Erfahrung auch gerade sehr intensiv. Ähm, <lacht> und das Thema Selbstfürsorge, da sollten wir gleich noch mal drüber sprechen, <lacht> ist ein ganz wichtiges, denke ich, um überhaupt den Raum auch zu schaffen, wirklich bei dir zu bleiben und aus der Ruhe raus weiß mehr ne, von der Hirnentwicklung, wenn du nicht im Stress bist, kannst du auch viel eher nochmal einen neuen Weg einschlagen, also wenn du unter Volldampf stehst, weil dann agiert das Gehirn sehr steinzeitgerecht und sehr sagen wir effizient, energieeffizient und dann produziert es weiter von, von dem, was, du, was man schon hat. Ne? Genau. Ja, Selbstversorgung, wie schafft man das denn jetzt dann wirklich? <lacht> bei sich zu bleiben und in der Kraft zu bleiben. Ich erinnere mich, also ich, es gibt, gibt ja die Eltern-Talks hier im Podcast, ähm, da gab es die zweite Folge, wo ich dann mit meinem Mann drüber gesprochen habe, ne, was wir so für Routinen haben. Da hast du ja netterweise, hast du mir ja ein Feedback dazu gegeben, weil ich noch, gesagt, oh ja, ganz nett, aber was Neues war da nicht für mich drin. <lacht> und ich gedacht habe, du recht. Und man muss ja auch erstmal das hinkriegen, was man schon weiß. <lacht> Wie schaffst sehr du das denn jetzt in dieser Situation, die Selbstfürsorge so zu gestalten, dass du äh, das einigermaßen schaffst, dich conscious durchzuliedern?
0: Sehr, 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 sehr gute Frage. Also ja, ich glaube tatsächlich, das kann ich jetzt gar nicht anders sagen, dass mein wichtigstes, mein wichtigstes Tool oder meine wichtigste Unterstützung ist wirklich mein Mann da gerade. Ähm, mhm. Das kennst du auch gerade mit noch kleinen Kindern. Ähm, ja. Es ist einfach, wir müssen uns da beide immer wieder ganz klar und ganz bewusst auch abstimmen. Hey, ich, ich brauche da jetzt einen Raum für mich. Ähm, ich muss mich irgendwie gerade mal ähm, zurück ne, zurückziehen. Ich brauche ein... Erholung, ich brauche eine Pause. Ich gehe jetzt mal eine Stunde raus ähm, am Rhein joggen oder spazieren oder ich schließe hier echt auch mal die Tür ab und mache mach dann mein Yoga, weil wenn ich es mache und der kleine kriegt es mit, dann sitzt er halt entweder auf mir oder unter mir das ist immer ganz süß, wenn wir dann zusammen Familienyoga machen, aber ich bin danach nicht wirklich ähm, entspannter so, ja? Also, das ist ganz viel auch da ähm, im, diese Abstimmung und diese diese Bewusst diese Freiräume dann auch zu ja zu nehmen und, und und natürlich aber auch zu gucken, dass auch der andere ähm, nicht nicht irgendwann auf den Zahnfleisch geht ähm, so ähm, und, und was ich da mache, wenn ich so ein Zeitfenster für mich ergattert habe, dann ganz klar ist das für mich ähm, Yoga, raus in die Natur, laufen, spazieren, schwimmen geht gerade leider nicht ähm, und aber auch die die Themen, die ich beruflich jetzt treibe, also das erfüllt mich, es ist einfach so, ja, das äh, habe ich eigentlich immer einen Online-Kurs oder irgendwas, was ich noch nebenbei mache, wo ich dann es genieße, da ein bisschen Zeit zu, zu haben, mich in, in eine Welt eintauchen zu können voll und ganz. Und ich habe, das muss ich auch sagen, also gerade zu diesem Thema bestimmt zwei Jahre ähm, wirklich ähm, gekämpft um meine Morgenroutine, das war mir sehr wichtig, dass ich morgens vor den Kindern aufstehe um eben dort eine Stunde Zeit zu haben, wo ich ja mein ganzes Programm eben auch ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation ähm, schon mache, bevor die aufstehen. Das hat nur echt wirklich nie geklappt. Ja, weil in dem Moment, wo Bewegung im Haus war, hatte ich auf einmal dann um, und wenn es sogar 5.30 Uhr war, dann ziehe ich die Zeit nach vorne, dann saßen wir alle um Viertel vor sechs total verquakt irgendwie im Wohnzimmer. Und ähm, in dem Moment, wo ich das dann auch großzügig sein konnte, bei mir das hat, wie gesagt, zwei Jahre gedauert, ähm, kam es so ganz natürlich, dass ich diese Stunde, die mir so wichtig brauche am Tag, dass ich die in so kleine Einheiten verteilt mache. Also 20 Minuten morgens, das, das geht jetzt immer, bis der Erste dann auch wach wird. Und dann zwischen zwei Terminen oder zwei Coachings, ähm, dass man dann auch sagt, so ich mache jetzt mal 20 Minuten alles aus, Hau mir die Matte auf den Boden und mach vielleicht zwei, drei, zwei, drei Übungen abends ganz oft dann nochmal was was lesen, ähm, einen Online-Kurs. Also einfach das über den Tag verteilt zu machen in kleinen Inselchen. Und das ist auch wirklich, es war so eine Wohltat, das für mich so aufzusplitten und weg von diesem, ich brauche aber die, ich will aber diese eine Stunde am Morgen. Nein, das hat sie nicht gegeben, aber dafür gibt es jetzt was noch cooleres. Und ähm, so, also ich glaube, da dürfen wir auch wirklich großzügig mit uns selbst sein und auch ähm, ja kleine, kleine Schritte gehen, wenn es die Großen gerade irgendwie uns noch mehr Energie rauben, als dass sie uns eigentlich äh, schenken sollten.
1: Ja. Ich glaube, das ist grundsätzlich auch so ein Gedanke, gerade ne? weg von diesem möglichst schnell, möglichst weit kommen und lieber in die Qualität von Wasser kommen, habe ich es genannt in einer anderen Folge. Also dieses gar nicht so wahnsinnig schnell, sondern lieber so ganz anpassungsfähig. Wasser landet ja immer im Meer. Ne? So Flüsse fließen alle irgendwann ins Meer, kommt immer an. Könnte deine Familiengeschichte jetzt auch so, da hast du dann nachher auch dich mehr angepasst.
0: <lacht> ja, Ach, genau. Das ist so aus diesem Widerstand rausgehen, ne? in, den, ja. in den Flow rein. Das hat auch wieder viel mit, ich lasse mal die Kontrolle los und gehe ins Vertrauen, es wird schon es wird schon was Gutes passieren. ja wenn ich eine gute Absicht habe für mich, dann werde ich auch einen guten Weg finden, dass ich ja der, der irgendwie Ausdruck zu verleihen.
1: Schön. Mhm. Irina guck mal in deine Glaskugel. was kommt auf uns zu? Wie sieht die Zukunft aus? Was würdest du das sagen?
0: <lacht> ja wie sieht die Zukunft aus? Da gucke ich ja gerne rein und ähm, habe den großen Glauben, dass wenn wir alle, gute gute Vision und gute Bilder in uns selber kultivieren, dass davon auch ganz viel kommen wird. Und ich glaube, jetzt so unmittelbar 2021 hat er ja dann doch auch vielleicht ähm, doch holpriger begonnen, als wir uns das alle gewünscht hätten. Ich glaube, das geht sicherlich noch eine, eine Weile weiter, ist aber auch einfach so eine mega krasse Einladung an uns ähm, zu schauen, was kann ich eigentlich für mich tun, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, damit, wenn der Laden wieder hochfährt, ja, wir ähm, auch rückblickend vielleicht alle sagen können, hey, ich habe, auch wenn es echt knallhart war und vielleicht hatte ich auch existenzielle Sorgen, ja, so. aber ich habe mir einen Moment Zeit genommen, mich zu hinterfragen und mir eine, eine Intention zu setzen und für etwas loszugehen, ja, nämlich wie ich mir die Zukunft wünschen würde, ja wie ich sie für vielleicht auch gar nicht für mich sondern für meine Kinder oder Enkel die ich sie mir wünschen würde und ich richte mein Leben genau daran aus was muss ich tun also ich hatte meinen mein alter Chef den habe ich sehr geschätzt ähm, ein Stratege auch durch und durch der sagte immer Irina du musst vom Ende her denken ja? mhm. und äh, vom Ende her denken finde ich auch eine jetzt mal vom ganz Kleinen auch ins ganz Große, das ist so stark, ja, wenn wir alle uns so am Ende ein gutes Bild mal entwickeln oder entwerfen in die Zukunft hinein und unser Leben im Jetzt daran ausrichten, welche Power das hat, ja, welche Kraft das hat, wenn wir in eine gute Vision reingehen und, und ähm, die Katastrophenszenarien mal beiseite schieben und uns für eine Alternative entscheiden. Ja.
1: Ja, und jeder da ansetzt, wo er kann. Es muss ja nicht immer
0: groß sein. Es können auch total kleine Dinge sein. Ne? Genau, nicht beim Autofahren, nicht die Lichthupe nutzen, sondern <lacht> sich in den Menschen davor einfühlen, was dem vielleicht gerade widerfahren ist, dass er so ein bisschen tatrig durch die, durch die Landschaft tingelt. Ja, Ach, schön Sehr
1: spannend. Ich habe das Gefühl, wir sind an einem Punkt, wo wir so langsam... Auf ein schönes Ende hinsteuern, gibt es irgendwie, also, ach so, deine neue Webseite, die wird auf alle Fälle in den äh, Shownotes verlinkt werden. Äh, We Rise heißt ja weRise.love. Fand ich ganz okay. großartig, ich wusste gar nicht, dass es solche solche Internetadressen gibt. Und da ist so ein ganz toller Animation, also, was heißt Animation? Es ist ja so ein Film vorne drauf zu sehen. Mhm. Da kriegt das dich schon heißt, richtig er, Lust auf Urlaub. Hat. Der ja. bindet wahrscheinlich an an deine
0: Stranderinnerungen, oder? <lacht> naja, da kommt der, 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 Surfer und so auf der Welle des ja. Lebens surfen. Finde ich ist ja. auch so ein ganz gutes Bild oder für die Themen, die wir jetzt hatten, so schon, Absolut. schon, schon, ja in der, in der, also in der Führung sein, aber im Fluss gleichzeitig, ja. So Führung ohne Kontrolle eigentlich und trotzdem doch. Ich habe so einen Grip, ja. Ich, ich bin, ich sitz fest im Sattel. Und äh, kann trotzdem nicht bestimmen, was mir widerfährt, aber ich kann ähm, bestmöglich die Welle eben nehmen.
1: Ja, und man sieht halt eine wunderbare Wasserwelle, die sich aufbaut mit fantastischem Licht, tollen Farben und die bricht sich dann so. Und es ist halt die Qualität von Wasser, ne?
0: mhm,
1: ja. das zu reiten. Sehr schön. Ein Surfer. Boah, da könnte man jetzt ein schönes Abschlusszitat draus machen. Surfe dein Leben oder sowas.
0: Nein, Ja surfe dein Leben. Kann man auch noch Spaß dabei haben. <lacht> Wenn dich die Welle erwischt, ähm, hab Spaß, tauch unter, tauch wieder auf, paddel wieder raus, bis es, äh, bis es dich an den Strand bringt, ja, surf einfach, egal was mhm. kommt.
1: Und dann hat sich der Tag am Ende auch gelohnt. Mhm. <lacht> Irina, ich danke dir für ein tolles Interview. Wir hängen alle Kontaktmöglichkeiten, wie man dich finden kann, wo man dich finden kann, Social Media, Instagram, LinkedIn, wo auch immer du bist, ähm, hängen wir natürlich rein. Und äh, unbezahlte Werbung, schaut euch mal den Kurs an Conscious Leadership. Ich glaube, das ist echt wert, da mal reinzuschauen. Wie geht's bei dir noch weiter? Was steht noch an heute? Großartiges? Großartiges? <lacht> Kommt noch was? Ja, ja.
0: ich habe ich hab gleich ein, ein uh, Coaching uh, virtuell ähm, auch um das Thema äh, Purpose äh, werden wir weiter weiter ähm, dran stricken und äh, eintauchen. Und dann sind die Kids auf dem Programm. So mhm. ist das
1: bei uns, Mamas. So ist
0: das bei uns. Dann,
1: dann wünsche ich dir heute viel Spaß bei. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, wir werden noch viel von dir hören. Danke dir.
0: Danke dir, Julia. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war sie, also die Folge dazu, wie du bewusst und frei dein Leben surfen lernen kannst. Genau. Wir hoffen sehr, dass dir das gefallen hat. Und wenn du Lust hast, mehr in Richtung Purpose oder Conscious Leadership zu machen, dann möchten wir beide dich herzlich einladen. Schau mal auf der Webseite von Irina vorbei, weRise.love. Da ist äh, die nächste Conscious Leadership Online Journey. Es ist eine Online Journey ausgeschrieben. Sie startet am 17.02.2021. Und wenn du die Folge später hörst, das wird es auch wiedergeben. Und ja, alle Informationen zu Purpose Coachings findest du auf meiner Webseite oder schau gerne auch mal vorbei bei the-purpose-network. Da findest du nicht nur mich, sondern auch Irina und jede Menge andere Purpose Coaches und bestimmt ist auch einer in deiner Nähe dabei. Zum Abschluss möchte ich dir danken, dass du ja dabei warst, wieder zugehört hast. Ich freue mich immer über Rückmeldungen zu den Folgen und Freue mich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst, vielleicht sogar eine gute Bewertung dafür schreibst und ja, freue mich auch auf das nächste Mal, wenn du wieder reinhörst. Bis bald, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit voll innerer Surfing-Momente und dass du das Leben genießt und dass du auch die Sturmfluten, die so manchmal über dich hinwegwaschen, einfach geschehen lassen kannst, weil am Ende des Tages ist das ja ein, ein großes Meer von Leben, was wir da haben, ein mehr von Leben, aber auch ein Mehr von Möglichkeiten und da möchte ich dir ganz viel Mut machen für. Eine gute Zeit, viel schöne Surfmomente und viel innere Stärke. Bis bald, deine Julia.